0: Jako tako o Japonii i nie tylko. Witamy w kolejnym odcinku naszego podcastu po wakacyjnej przerwie. Przerwa taka trochę niby z nazwy wakacyjna, a tak naprawdę niewakacyjna. Ja tu nie miałem zbytnie okazji, żeby odpocząć. A ty, Łukasz, jak tam odpoczywałeś trochę?
1: No, w... tak, w weekendy. No to <grych> Jakie to tak drzwiacze jak ja. zawiały?
0: No na to celam to tylko raz udało mi się pojechać i tam na plaży zrelaksować a poza tym pogoda była taka sobie, po drugie praca też tam dopisywała, więc taki mieliśmy sezon wakacyjno-pracowniczy Tak. no ale z drugiej strony miałem też okazję poglądać trochę Olimpiadę, która się już skończyła i parę Olimpiadę obiecaliśmy, że zrobimy jakieś sprawozdania, ale to się okazało że większość tych miejsc, gdzie się odbywały Różne zawody było zupełnie odcięta, nie można było tam w ogóle się dostać, nie można było tam nawet podejść. Widziałem, że jak były zawody w, na deskorolkach, to masa ludzi zgromadziła się na takim przejściem y, naziemnym, takim nad, nad, y, nad drogą, bo stamtąd akurat y, mogli zobaczyć y, ten cały ten skatepark. Więc to mhm. było jedyne miejsce, gdzie można było to coś tam poglądać. Udało mi się także zobaczyć na żywo przelot Blue Impulse. To jest ta, nie, nie kaskaderska, ale to jest ta... Akrobacyjna,
1: w, tak? Czy akrobacyjna, tak, a, a, akrobacyjna
0: tak, tak. tak, akrobacyjna grupa pilotów, którzy tam w swoich samolotach mieli dołączone takie flary i próbowali namalować kółka olimpijskie, no, ale niestety pogoda trochę pokrzyżowała ich plany. Za to na paraolimpiadzie o wiele lepiej mi się to udało, więc było ładniejsze były te kółka. No więc olimpiada się skończyła, no różne były opinie na temat olimpiady. Później mieliśmy chwilę przerwy, była paraolimpiada, mi osobiście paraolimpiada, rozpoczęcie i zakończenie mi się o wiele bardziej podobało niż normalnej olimpiady. Było bardziej ciekawe, bardziej kolorowe, takie z życiem, tak naprawdę coś się działo. Była też spora polska ekipa, więc no generalnie, no nie wiem. Jakie masz, zdanie?
1: No. Udało się, tak. Wszystko y, obie, y, oba, igrzyska, y, oba igrzyska odbyły się bez, bez problemów. Y, to, co było zaplanowane y, udało się. Bez większych ekscesów, y, zakażeń tam. Codziennie były oczywiście raporty na temat, ile tam sportowców i, i ile osób z obsługi zostało z, y, y, zakażonych. Natomiast nie były jakieś tak straszne, straszne liczby. Nie wpłynęło to na, na przebieg y, z, zawodów. No niestety, no, znaczy, no tutaj z naszego punktu widzenia, no, no niestety to te, te, te igrzyska nie miały, niczym się nie różniło od innych pod względem takim, że nie można było ani podejść, jak, jak Marek już wspomniał. No to, to było oglądanie tylko w telewizji i nawet to, że to było w Japonii, to czasami też niewiele nam to dawało, bo transmisje były albo późno wieczorem ze względu na różnicę czasu, tak żeby na przykład ludzie w Europie mogli jakoś to przynajmniej obejrzeć, czy w Stanach. Także nawet to, że to było tutaj u nas na miejscu, to czasami też trzeba było się trochę wysilić, żeby obejrzeć jakiś mecz, jak właśnie na przykład Polacy grali, tak, czy, czy jakieś inne zawody odbywało się późno. Było też sporo takich narzekań od strony sportowców, to, takie, to było dosyć poważne tutaj, jak to nazwać, przytyczek względem organizatorów. No, że nakłamali przy, przy swojej przykandydowaniu, że, że lipiec to jest idealny miesiąc, idealny czas na, na, na zrobienie zawodów, ponieważ pogoda dopisuje, nie jest wcale za gorąco, no a okazało się że tam po pierwszych paru dniach zawodów, że, że, że zawodnicy mdleli, tak trzeba ich tam było cucić, ściągać z kortów na przykład, no i, i tutaj to było takie trochę niemiłe. Faktycznie no, no, pogoda była, akurat wtedy były największe upały, no, no ciężko, ciężko to, e, ciężko chyba było tym sportowcom, zresztą nie tylko im, wszystkim, którzy, którzy musieli jakoś tam pomagać przy organizacji też nie było, nie było łatwo. No to był taki mały zgrzyt. No było też sporo tych, takich śmiesznych sytuacji z tymi łóżkami, nie Mary Pamiętasz? Tak. <grafy> to, łóżka antyseksowe, tak? No tam ludzie różne rzeczy wyprawiali. Kartonowe. Tam, kar, kar, no, kartonowe łóżka próbowali, patrzyli na ile one są wytrzymałe, ile, ile osób może wejść na jedno łóżko, jakieś takie, takie tam sobie sportowcy jak to się ładnie mówi, jaja robili Sprawdzali to. A tak ciekawostka, te łóżka teraz wylądowały w szpitalach polowych. Widziałem, że w osace to. On po prostu te łóżka się przydały gdzie indziej. Także dla mnie ta idea z tymi łóżkami kartonowymi jak najbardziej. To jest całkiem, całkiem spoko. Nie? Jednak to jest jakoś łatwiej wykorzystać, łatwiej to później gdzieś coś przeistoczyć, łatwiej to zrecyklingować. Także ogólnie idea bardzo fajna i wcale nie były takie słabe, jak się ludziom wydawało na początku. Trzeba było sporo ludzi i to mocno skakać po tych łóżkach, żeby jakąś tam dziurę w ogóle
0: w nich zrobić. Zgadza się i kontynuując różne emocje sportowe, to Japonia także miała Zorganizować mistrzostwa świata, chyba w piłce nożnej w grudniu, no ale Jak odwołali to, więc, więc tak. W, nie, więc no, w piłce nożnej to w, w Dubaju chyba, nie w Katarze, w Katarze, tak? Nie, to co to miało być w grudniu, w Japonii? Co to odwołali? Czekaj, coś ja nie tam wiem. odwołali. <laughs> Szczerze mówiąc nie <laughs> wiem. Dobra, nie będziemy kłamać. W każdym razie wiem, że coś odwołano, bo obawiano się jednak nawrotu tej korony i tego Delty, wirusa Delty który tutaj właśnie szaleje w Japonii i tutaj mieliśmy teraz tą piątą falę, no ale się okazuje, że teraz już ta piąta fala powoli, powoli zanika. Wczoraj, czyli to było 14 września, dzisiaj mamy 15, liczba nowych przypadków w samym Tokio spadła, porównując do poprzedniego dnia, o, o prawie 200 osób. Było tylko tysiąc nowych przypadków, no a w, w całym kraju, no to, no jednak to jest ten wynik ciągle się tam dosyć wysoko trzyma, ponad te tysięcy. W różnych prefekturach też tam, w niektórych się tam bardziej uspokaja, no ale na gorzej to jest chyba w Osace i tam bardziej w południowych, w południowych częściach Japonii. No i coraz więcej jest także niestety śmiertelnych przypadków wśród osób młodszych. Młodszych, czyli tych poniżej 40 roku życia, więc no teraz COVID zbiera żniwa także wśród młodych. No ale to może tylko dlatego, że wszyscy starsi w Japonii zostali zaszczepieni, tak, tak, e, tak, tak, tak. tam ponad 50%, 50 chyba społeczeństwa całego została już jednokrotnie co najmniej zaszczepiona. Wszyscy powyżej 65 plus dwukrotnie zostali zaszczepieni, no i ci najmłodsi teraz, no pozostali bez ochrony, no i oni są najbardziej zagrożeni. Mhm. Więc ta delta, delta tutaj daje czadu. W szpitale ciągle tutaj m, także narzekają, że są przepełnione, że nie mają wystarczającej ilości miejsc, ale także i obsługi. Tutaj także było, była dyskusja właśnie tutaj w Kanagale, że u nich z kolei mają miejsca, no ale nie mają obsługi, ani specjalistycznego sprzętu, żeby się opiekować tymi osobami. Tam był też przypadek, że była kobieta w ciąży, która już tam niemalże dziecko już było gotowe do, do narodzin i też tam był wielki problem, bo chyba nie wiem, czy w końcu udało się uratować dziecko, nie, się nie, udało właśnie, uratować nie, 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 udało się, czy, czy nie udało nie. się, właśnie zmarło nie i to było, się.
1: tak, 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 no, to był ten problem właśnie, że się nie udało uratować dziecka, bo po prostu karetka nie przyjechała na czas, bo, bo powiedzieli, że oni zbierają tylko ludzi z covid i nie było jakichś wolnych miejsc, nie było wolnych karetek, coś tam, no i niestety skończyło się, jak się skończyło.
0: No niestety, więc są też takie no, przypadki, które hmm, dają do myślenia, nie, bo niby tutaj COVID, no ale no od covid zależne, prawda? Tak tak, 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 No ale z takich pozytywnych wiadomości, no to podano tutaj na nasze statystyki, że w Japonii jest ponad 86,5 tysiąca osób, które ma więcej niż 100 lat. <śmiech> Obecnie najstarszą kobietą, która jest wpisana do księgi rekordów Guinnessa, jest pani Tanaka, 118-letnia let... 118 rezydentka Fukuoki, a najstarszym panem jest pan Ueda, 111-latek z Nary. No, i co ciekawe, pani Tanaka urodziła się w 1903 roku, czyli w tym samym roku, gdzie bracia Wright odbyli swój pierwszy lot. No Nieźle. Nie więc, więc dużo się zmieniło w ciągu dużo tych 100, 18 lat, prawda? Co ciekawe, właśnie. Yy... Prawie ponad 88% tych wszystkich osób, no to 76 ponad 76 tysięcy osób to są kobiety, a tylko 10 tysięcy to są mężczyźni. A co ciekawe wzrosła liczba tych latków o ponad 6 tysięcy porównując do, do poprzedniego lata, więc no długowieczność w Japonii ciągle silna.
1: No rozwija się.
0: Tak, i także tutaj podają, że teraz ten przewidywalna średniość, średni, jak to się nazywa Łukasz? Średnia długość życia? Tak, średnia... Długość <średnia życia. Długość życia. Nie wiem czemu nie mogę tego wypowiedzieć. Jest 87, prawie 88 lat dla kobiety i 81 lat dla mężczyzny. Sprawdzam tak na szybko dla Polski. Jest to prawie 6 lat więcej w porównaniu do, do Polski. No i tutaj według tutaj opinii fachowców, no to dzięki temu, że Japonia ma rozwinięty ten system diagnostyczny, lekarski i tej opieki lekarskiej, to właśnie pozwala to na wydłużenie tego okresu życia. No cóż.
1: Tak, no, ale niestety wiąże się to z dużymi nakładami na, na, na opiekę. I tutaj wiem, że rząd japoński planuje jakieś zmiany wdrożyć. Bo chyba teraz wszystko jest darmowo, tak? Dla, dla seniorów. Tak. No, a to się wiąże z tym, że, że, że inni dostają po kieszeniach. Tak? I, I tutaj coś, wiem, że są jakieś tam już podchody, żeby chyba dla, dla seniorów 75 plus jakoś ograniczyć ten, ten, ten dostęp darmowy do, do opieki zdrowotnej. Znaczy, oczywiście nie chodzi tutaj o ograniczenie leczenia, tylko o to, żeby na przykład osoby takie nie chodziły sobie do, do szpitala, czy też do lekarza, żeby pogadać bo takich wypadków jest naprawdę dużo, czyli nic się nie dzieje, tak? Nie są chorzy, nie potrzebują opieki żadnej, natomiast idą, bo wyszukują sobie jakieś choroby, czy, czy sobie wmawiają, że coś mają, tylko po to, żeby porozmawiać sobie z panem doktorem, panią doktor, z pielęgniarkami, albo z innymi jeszcze ludźmi, ludźmi gdzieś tam w izbie przyjęć. No niestety takich przypadków jest faktycznie dużo, no wiadomo, no Japonia się starzeje, tak? To są takie pozytywne, znaczy ilość stolatków może cieszyć, tak? Są takie jakieś rekordy, natomiast, no, no, to znaczy też wiele osób samotnych i to są, to są inne problemy, które jakby jeden problem rodzi drugi problem, tak? Reakcja ciekawa. No i tutaj nie wiadomo jeszcze, jak Japonia sobie z tym wszystkim poradzi. Natomiast no, nakłady na służby zdrowia są niesamowite w Japonii no i chcą jakoś tutaj przyjrzeć się temu od środka, jak to można zmienić.
0: Ja też tak się zażartowałem. Ciekawy, ile z tych stulatków jeszcze jeździ na taksówkach, nie? Jako kierowcy. <grym>
1: No pewnie pewnie jakiś się znalazłby, nie?
0: No, no raczej tak. Bo druga tutaj mniej przyjemna y, sytuacja y, była tutaj parę lat temu, że no w, wtedy jeszcze 88, ile, 8 chyba latek? Teraz już 90. Kilku latek była taka akcja, że jadąc swoim hybrydowym samochodem po mieście on twierdzi, że się zablokował pedał gazu, rozpędził się to prawie 100 km na godzinę w mieście i bez żadnego hamowania Impetem potrącił na przejściu mamę z córką. Tam kilkanaście innych osób, no i wjechał prosto w sklep i tam się samochód zatrzymał, jeszcze uderzając po drodze chyba w śmieciarkę, jak dobrze pamiętam. No i niestety mama z tą córką zginęły na, na przejściu dla pieszych. No i tutaj była wielka dyskusja, taka publiczna, no bo on był tam prawie 90-letni. Na początku to wyszło tak, przy, pierwszym, przy pierwszej rozprawie, że w zasadzie za te zabójstwo tych dwóch osób, no to w zasadzie nic mu nie zrobią. Potem ten mąż zrobił tą całą kampanię i tam były odwołania różne. Chyba w zeszłym tygodniu zapadł ostateczny wyrok, że dostał 5 lat więzienia. Czyli właśnie do...
1: Tak, 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 skazali go. No. Tak,
0: czyli prawie do, do, swojego, do swoich stuletnich urodzin, jeżeli tyle dożyje, to tyle spędzi. To ostatnie lata spędzi w więzieniu. No i teraz był też kolejny przypadek tutaj dwa dni temu. Też taksówkarz 80-paroletni, no ale no tutaj akurat no niestety dostał wylewu, także taksówka uderzyła w drzewo. No kierowca, no przez to, że miał wylew, no to niestety także zmarł. No ale potrącił także 70-parletnią kobietę, która szła chodnikiem i ona też zginęła. Więc no generalnie w Japonii więcej wypadków popełniają osoby starsze niż osoby młodsze. Tak jak na przykład w Europie jest odwrotnie, prawda, że jak są osoby młodsze to mają zwyżkę za ubezpieczenia, tutaj w Japonii z kolei więcej wypadków no, motoryzacyjnych, to jest właśnie spowodowanych przez osoby 65+. Plus.
1: Tak, tak, tak. dokładnie. Jest Takich wypadków jest naprawdę sporo, szczególnie właśnie taksu, taksówkarzy. Były przypadki, gdzie taksówka na przykład spadła z wiaduktu pod tory, pod tory pociągu nadjeżdżającego. No jest, jest. Niestety dużo z takich przypadków z udziałem starszych kierowców. No a to wszystko się wiąże z tym, że młodzi nie garną się do tego, do tego zawodu. Już są nawet pierwsze przypadki, gdzie, gdzie taksówkarzami zostają osoby z zagranicy. Między innymi jakaś jedna nasza Polka. Też chyba, nie? z tego co kiedyś tam chyba na takiej o tym
0: tak, wspominaliśmy. Na chyba na wspominaliśmy. Nie
1: wiem czy jest czynną czy jest czynną taksówkarką, ale, ale jest y, y, pani Polka, która jeździ na taksówce albo przynajmniej która ma licencję. Tak, taksówkę, która ma licencję. Ja
0: też nie wiem czy ona jeździ, no, ale na pewno jeździła przez chwilę, no bo była w telewizji, więc y, tak. Tak, tak, jako tak, pierwsza tam tak. chyba obco kobieta obcokrajowiec zrobiła licencję na na taką normalną czarną taksówkę czy taką korporacyjną. No ale teraz zmieniamy temat. Przyleciał samolot z Afganistanu. Japońskie siły samoobrony wysłały tam kilka samolotów, żeby tam prawie 500 osób ewakuować z Afganistanu, i to nie tylko Japończyków, ale także tam współpracowników. No i pierwszy samolot to tylko z jedną osobą wrócił, kolejny wrócił tam z, chyba z dziesięcioma osobami. Miało być tam więcej, no ale podobno tam 14 czy 14 osób, nie wiem czy to były kobiety czy mężczyźni. W każdym razie 14 osób niby poleciało do Ameryki zamiast do Japonii, a dziesięcioro tych osób tutaj przyleciało do, do Japonii było właśnie nagranie na lotnisku, jak oni wylądowali, przechodzili tam przez te bramki, tylko tam nogi były nagrane i spodnie jeansowe i kamarzysta odprowadził ich do taksówki, więc tak się zastanawiam, jaki tutaj sekret z tego można zrobić, kto chciał, to pewnie by tam ich zobaczył. W każdym razie no, robi się też ciekawe, co dalej z nimi będzie, z tymi osobami, no bo mają niby statut uchodźcy. No, jak wiadomo, już chyba nawet kiedyś o tym wspominaliśmy, Japończycy dosyć niechętnie przyjmują uchodźców, tam W poprzednich latach to przyjmowano chyba na 100 czy na 200 tych wniosków, to przyjmowano to chyba jako dwa lub, lub nawet jeden.
1: Tak, tak, tak. tak Kiedyś tak. nawet
0: wspominaliśmy, że byli jacyś tam emigranci chyba z Iraku, którzy tutaj przyjechali, i skończyło się to tak, że gdy po tych pierwszych trzech miesiącach, gdzie musieli iść na obowiązkowe kursy języka japońskiego, dostawali jakąś tam minimalną pensję od rządu i mieszkanie, oczywiście takie komunalne za które tam nie płacili, no ale potem musieli iść do pracy normalnie i zarabiać na siebie, no i tutaj było wielkie zderzenie z rzeczywistością, że jednak ta pensja tych 15 manów, no to w zasadzie tutaj nie wystarczy no, na jakieś swobodne życie, bo tutaj może no, oglądali się tego, jak tutaj Mercedesami się jeździ, czy tam najnowszymi Toyotami, a to się okazuje, że to jest jednak no, nie tak kolorowo i ten jeden emigrant, widziałem z nim wywiad, narzekał, że no Japonia, no tutaj kazali mu pracować, on tu chciał rodzinę ściągać i jakiś ten, no i niestety w takim razie on wylatuje i, i jedzie do Niemiec. Więc no, Japonia nie jest najlepszym miejscem dla...
1: No niemaletko. Ma, nie tak,
0: niemaletko. Trzeba pracować, trzeba na siebie zarabiać. Jeszcze także jest ciekawostka, że w Afganistanie byli także studenci, którzy studiowali język japoński i oni także chcieliby przylecieć do Japonii, no ale tutaj minister spraw zagranicznych, japoński minister spraw zagranicznych powiedział, że oczywiście mogą wystawić im wizę, mogą także zaaranżować bilety lotnicze. No ale y, wszelkie dokumenty muszą być tutaj wypełnione, czyli muszę mieć wszelkie tutaj od uczelni jakieś tam y, papierologiczne sprawy załatwione oraz muszą mieć swoich gwarantorów w Japonii, którzy pokryją koszty ich pobytu, ewentualnie y, jeżeli nie dostaną tam y, stypendium, y, zapewnią im tutaj y, no, wikt i opierunek jak to się mówi. No i chyba nikt tak. się nie zdecydował jednak na taki przyjazd. No, zobaczymy, jak to będzie. No, ale no Japonia pod tym względem jest dosyć, dosyć tak.
1: Tak, no to jest, czasami to jest ciekawe, nie? że Japonia jakby tutaj w Japonii nie ma, nie ma wyjątków, tak? Zawsze wszystko jest tak jak, no nie, nie robię wyjątków, nie, nie podchodzą do spraw indywidualnie. Zawsze wszystko jest rozpatrywane wedle tego, tych już ustalonych jakichś reguł i tak dalej, i tak dalej. To jest takie tutaj no, ciekawe podejście. Tutaj nie ma, nie ma odstępstw, nie ma jakiegoś podejścia indywidualnego. Kiedyś też był przypadek taki dosyć znany i to nawet wiele środowisk się wstawiło za, za tymi osobami, ale Pani powiedziała, nie, takie ruru ru, tak, ruru ru są, są przepisy i tak dalej, chodziło o rodzinę, która mieszkała chyba nielegalnie, albo przynajmniej część, ojciec chyba był z Filipin, żona Japonka i on nie miał stałego obywatelstwa, czy znaczy w ogóle jakiejś wizy, nie miał, ale jakoś tam udało mu się tam gdzieś cichaczem tutaj przeżyć, no ale urodziła się córka, normalnie córeczka córka chodziła, zaliczała jakieś tam przedszkole i tak dalej, poszła do szkoły i w końcu jakoś się stało, że ktoś coś odkrył, że coś jest nie tak, już nie pamiętam dokładnie jak, jak ta historia wyglądała, no, na tym, że ona ogólnie, ta, ta, ta dziewczynka, tak, razem z tym ojcem, no, oni nie mają pozwolenia na pobyt w Japonii, no i trzeba, muszą wracać do Filipin, tak? na, na Filipiny. No, chodzi o to, że ta dziewczynka, ona, no co są te Filipiny, tak, nie, nie zna języka, nie zna ludzi, dla niej jedynym krajem i, i ojczyzą to jest, to jest Japonia, no ale przy, przepisy, tak, no, no, no sorry, no, nie masz pozwolenia, do tego jeszcze, no to było tam wiadomo na nielegalu, bo to nie tylko, że nie ma pozwolenia, ale ojciec oczywiście, się ukrywał, tak, i dopiero wyszło to po, po iluś tam latach. No i nie wiem, jak tam się skończyło, bo to naprawdę to była dosyć, taka dosyć spora afera, bo wiele jakichś, tak jak wspominałem, środowisk się wstawiło za nimi, żeby jednak już w tym wypadku no, to nie, nie, nie wysyłać ich do domu, ale Japończycy bardzo stali, stali przy swoim zdaniu, że, że, że no takie, takie sprawy i to, 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 to nie, nie można do tego podchodzić indywidualnie, że, że ktoś jest tutaj tylko w Japonii i cały czas, no to, to, nie, to jeszcze go nie można odsyłać. Szczerze mówiąc, nie, nie wiem, jak to się skończyło, ale pamiętam, że to było takie no, dosyć dosyć duża sprawa z tą, z tą rodziną.
0: No z tego, co ja pamiętam, to chyba jednak musieli polecieć na, na Filipiny. Nie mogli zostać w Japonii. Zostali chyba deportowani.
1: Tak, tak. Chyba tak, chyba tak. No ale i co ciekawe, to, to, to nie tylko, że to jakaś rodzina gdzieś tam, nie ukrywała się, ale częściowo oni byli na legal, czy znaczy legalnie, no żona była japonką, tak, czyli, czyli jednak był jakiś obywatel japoński, ale mimo to druga, druga połówka nie miała jakiegoś tam statusu odpowiedniego, no i, i się tutaj zaczęły robić problemy. Także no, naprawdę jak ktoś przyjeżdża do Japonii, to nie ma tej taryfy ulgowej, że coś będzie nie tak, że jakiś przypadek będzie inaczej rozpatrywany, na chorą córkę tutaj nie działa,
0: także no tutaj trzeba uważać. Zgadza się, no tutaj prawo jest prawo, no i szczególnie jeśli chodzi o obcokrajowców, to jest bardzo mocno egzekwowane. No to tyle jeśli chodzi o chodców, zmieniamy temat. Ale tak, jeszcze powiem. Miałem ostatnio
1: przyjemność. Pierwszy raz po iluś tam na latach w Japonii y, policjant mnie zatrzymał.
0: O! A co się no. stało?
1: A, no nie będę mówił głośno. Znaczy, nie, no, y, miałem ten. Y, y, żarówka mi się spaliła w rowerze, tak? <grym>, o kurwa! <grym>, no, jechałem, czyli bez świata jechałem. Mało tego. Y, on mnie mijał z, naprze on jechał z naprzeciwka, mnie mijał, nie? Ja sobie pojechałem. No, ja jeszcze słuchałem muzyki, sobie wracałem z domu na, dla, dla relaksu.
0: No Okazało panie. się
1: potem, że gość że gonił mnie chyba przez 300 metrów, a ja nie słyszałem. On, on chyba krzyczał na z domu, że mnie się zatrzymywał. A ja to tam, no, nie ukrywam, dosyć szybko jeżdżę rowerem. Dopiero jak się zatrzymałem na, na skrzyżowaniu, to <laughs> mnie ścigną. To cię nie mógł dogonić. Słab. No nie mógł mnie dogonić. On też rowerem jechał? Tak, tak, tak. On na rowerze był. Tak, tak, tak. Także e, ścigał mnie rowerem. To no, Także zatrzymał mnie ten policjant, ale to co? Całkiem, całkiem fajne doświadczenie to było. Na, na początek oczywiście powiedział, zwrócił uwagę, że, że nie można jeździć w słuchawkach, bo nie słychać, tak? No to oczywiście tam szybko przeprosiłem słuchałem słuchawki, światło. Ja wiedziałem, że, że nie mam tej lampki i to jest nie to, że nie chciałem zapalać lampki, coś, tylko faktycznie mi się spaliła ta żerówka, chyba zalała ją woda, bo bardzo mocno deszcze podało jakoś niedawno. No i to powiedział, aha, dobrze, rozumiem. No ale jakby standardowa procedura. po co oni też tak zatrzymują? standardowa procedura to jest sprawdzenie, czy rower nie jest kradziony, bo jakby kradzież rowerów w Japonii to jest Taki no chleb powszedni. Znaczy to nawet czasami chyba niektórzy nie, nie uważają tego za kradzież bo sobie na przykład, nie wiem, biorą rower, żeby, który akurat gdzieś tam stoi, dostępny, podjeżdżają mi kawałek dalej i zostawiają go. No, Takiej sytuacji jest całkiem sporo w Japonii. No i głównie chodziło o to, żeby sprawdzić, czy ten rower nie jest gdzieś tam notowany i, i kradziony. Większość rowerów jest zapisana. Ma, ma swój numer, tak? Ma swojego właściciela, także jest to możliwe do sprawdzenia, tak samo jak z samochodem, taki ma swój jakby numer rejestracyjny rower. I tu, aha, tu jeszcze dodatkowo właśnie było, bo on sprawdza, patrzy, a tu ten, ten ta moja powiedzmy, ta rejestracja jest tam gdzieś z Nagoja, mówię, jak Nagoja, to Tokio nie mówię, a no, to w necie kupiłem ten rower, no a na kogo zarejestrowany, ja mówię, albo na mnie, albo na kogoś innego nie pamiętam. Nie? Znaczy, tutaj nie, to, że tam się miałem, bo naprawdę nie pamiętam, na kogo było zarejestrowane, no to oczywiście na, jak się nazywam tam. Trochę to trwało, trochę to trwało, zanim sprawdzili tę tą, tą rejestrację. Okazało się, że to nie na mnie, ale powiedziałem jeszcze inne nazwisko, i, i to już było ok, czyli zdałem egzamin. Natomiast całkiem fajnie się rozmawiał z tym policjantem, kiedy czekaliśmy na, 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 na wyniki sprawdzania, no to taka gadka. Nie? Najpierw standardowo co jestem, co, znaczy, co ja tutaj robię w tej Japonii, gdzie pracuję i tak dalej. Takie wiecie, pytania takie niby spokojne, ale takie no, tam się dość się trochę wypytywał o co chodzi. Pytał się mnie jaki mam status wizy na przykład jak ta moja wiza, nie? I tak dalej, i tak dalej. Ale co ciekawe, nie kazał mi pokazać żadnych dokumentów. Nie wiem, dlaczego kiedyś było tak, że, że były nawet przykaz, że trzeba było mieć zawsze ze sobą tą kartę Gajzina, tak? Tą alien Card, tak zwaną. Nie wiem, czy teraz się może przepisy zmieniły, czy co? I to groziły dosyć spory kary za to, jeśli się nie miało przy sobie takiej karty. Ja oczywiście mam, no ale no... Nie prosił, to nie pokazywałem. Jak sobie pogadaliśmy, później tam o Polsce, wiadomo, standardowo gadko o Polsce, o, o pogodzie i tak dalej. Taki miły, przyjemny, przyjemny ten, ten, ten policjant pan był, taki dzielnicowy, nie? No i na koniec jeszcze mówi, no tak już tam będziesz miał czas, nie? Bo tu było jakoś tam, nie wiem, dziewiąta czy dziesiąta wieczorem, on tak mówię, co tak późno, nie? Ja mówię, a dzisiaj to nawet, nawet wcześniej, A, tak się dziwił, nie? Mówię, no bo różnica czasu i tak dalej, nie wiem, tak sobie pogadaliśmy. Mówię, no to już jak pan będzie miał czas, to co, niech sobie pan zmieni tą żarówkę później, żeby było to światełko, nie? No i, i, tak się, i tak się rozstaliśmy. Także moja pierwsza była taka, ten, miałem pierwszą styczność z policją w Japonii tutaj.
0: O, no to ciekawe.
1: No to taka, taka mała
0: dygresja tylko. Okej, okay, czyli nie byłaś tak źle.
1: Nie, no nie, nie było tak źle. Tak, tak mówię, no, policjanci japońscy nie słyną z tego, znaczy i takie mają chyba właśnie tak są szkoleni, że, że tam nie ma, że, że od razu na maskę gdzieś rzucają jakieś kajdanki czy coś, tylko na nas spokojnie popytają się, pogadają. tak Takie mają podejście. Jak jest jakiś bardzo agresywny człowiek i jeśli ten, ten ktoś tak, nie atakuje, nie szarżuje wprost na policjanta, no to oni zawsze porozmawiają najpierw, starają się przekonać, zrozumieć sytuację. Zaraz dojedzie jakiś kolejny policjant w razie czego są potrzebne posiłki na rowerku. Mają takie rowerki ze specjalnym pochwą na na pałę taką. Także no bardzo fajnie to wszystko wygląda. Takie no dosyć dobre mają, wydaje mi się, podejście. No jednak jakoś ludzie się tutaj nie, nie boją policjantów i, i a oni robią swoją robotę. Także jest jest chyba pod tym względem okej.
0: Okay. Sorry, zagotowałeś mi normalnie. ze specjalną pochwą na pałę.
1: No jak to się mówi, no tak, no takie mają takie rury, nie?
0: Mają takie rury, no tak, przy ramię faktycznie mają tam, albo tam z tyłu, no. Dobra, to było no to. No
1: także policjanci tak, są tutaj z połami.
0: Ja To moje spotkanie z policją to było dosyć takie nieoczekiwane, bo akurat jechałem, e, prowadziłem samochód mojego teścia e, stojąc na czerwonym świetle, uderzył nas w, w z tyłu inny samochód, e, na szczęście tam prędkość była, mm -hmm. była niewielka, bo tam może parę kilometrów, no, znaczy my staliśmy na czerwonym, na szczęście mieliśmy e, ten drive recorder z przodu i z tyłu, więc e, później sprawdziłem e, na nagraniu co tam się dzieje. No i na nagraniu widać, że gościa autentycznie zasnął. On po prostu yy, widać tam tak, z pewnego odległością, tak siedzi, siedzi, tak się wiesz, przychyla, przy, przychyla i puch poleciał, nie? I go nie ma. Słuchaj, samochód jakby sam jechał, pusty. No, to może, nie. Ja, ja myślałem, bo na początku jak oglądałem tak pierwszy raz te nagranie tak na szybko, to wygląda, jak może coś mu spadło i się schylił. Żeby tak, to tak, podnieść, tak, nie? Tak, tak, no, ale potem już tam w domu na spokojnie powiększyłem i tam odszumiłem, patrzę, a on normalnie zamykają ja mu się oczy i odpada i zasnął. Cała, o, cała o. akcja była taka, że, to, że, yy, że no, nie było to dużej prędkości, więc.. Yy, leciutkie tam tylko zarysowanie z tyłu na obok była stacja benzynowa więc zaraz tam zjechaliśmy na tą stację benzynową on w ogóle bez żadnego tego od razu zaczął nas przepraszać od razu dał mi do ręki swoje prawo jazdy zrobiłem zdjęcie tak prawo jazdy e, mając w tle jego samochód który no, dotyka e, naszego samochodu więc tutaj mhm. żeby nie było tutaj żadnych e, jakieś tam przekłamanie. no i ten zadzwoniliśmy na policję no policja tutaj dosłownie po jakieś nie wiem, tam 5 minutach e, akurat samochodem e, dwóch takich starszych panów przyjechało więc wzięli nas na stronę, czyli tamtego gościa na bok, mnie tutaj na bok, aha, aha. no i pierwsze pytanie, ten, czy mówię po japońsku? Mówię, no, no mówię. No przecież mówię, nie? Dobrze, no to ten, trzymam japońskie prawo jazdy, mówię, no mam, no przecież trzymam je w ręku, no dobrze, no to y, potem zaczął na y, ołówkiem, na, na takiej kartce papieru w linie zaczął notować tam y, miejsce tutaj zdarzenia, jaki samochód, numery rejestracyjne, potem miał taką jakby takie przegródki porobione, gdzie, gdzie ma co wpisać, nie? Takie, mhm. Tak jakby predefiniowane, ale no. to nie był druczek, on, on to sam ręcznie pisał, nie? Więc... No jakby tak z głowy druczek Ciekawe. pisał, nie? No, 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 Tak mnie to trochę zastanawiało, no kurna, co on tutaj robi? Jeszcze ołówkiem? Przecież to bez sensu. No ale nic. No i potem mi się pyta, doszedł do rubryki prawo jazdy, więc znów po raz trzeci się mnie pyta, czy mam japońskie prawo jazdy. Ja mówię, no mam, no przecież trzyma pan w swoim ręku przed sobą i stąd spisał moje imię i nazwisko. A, no faktycznie. No. Więc ten, więc no taki nie był chyba zbytnio rozgarnięty, no ja potem mówię, że mam tutaj, mam, mam tu nagranie, że to jest drive recorder, tu mogę pokazać i ten, a nie, 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 dobra, kto jest właścicielem samochodu? Mówię, no teściu, a gdzie teściu? No tu stoi obok, no dobra, no to teściu niech podejdzie, no podszedł teściu, mówi, że no tak, staliśmy na czerwonym, uderzył nas z tyłu, i ten, a, okej, okay, dobra, no to dziękuję, do widzenia, możemy jechać. I, i co, i już? No tak, tak, też dobra, jedziemy, bo to nie ma czasu i ten, no dobra, no to jedziemy. A tamten jeszcze został, ten gościu z, z tymi policjantami, no i sprawa Skończyło się tak, że ja już więcej nic, nic na ten temat nie słyszałem ani, ani nic nie widziałem. Teściu pojechał do, do salonu tam Toyota sprawdzić, co tam się zostało uszkodzone. Szczerze mówiąc, na zewnątrz nic nie było widoczne. Toyota stwierdziła, że uszkodzenia są na poziomie 800 tysięcy jenów, że jest, jest wygięta jakaś tam rama wewnątrz i trzeba tam całą tylną klapę wymienić no i tam jakieś tam parę innych rzeczy, no i generalnie trzy miesiące roboty, nie? Nie wiem, czego tam nie naciągnęli, no bo mówiłem ja tam się przeglądami, i z dołu, i, i, i z góry, z boku, i spod samochodu, nic tam takiego nie było, no ale okej, okay. pojechali po polisie tamtego gościa, więc ten, więc tylko dostaliśmy taki potem list, że e, my, znaczy ja jako ja musiałem podpisać, że w związku z tym, że ubezpieczenie jakby pokryło wszelkie szkody, ja nie będę się domagał jako ja, Osobiście żadnych tam, tam w sądzie jakichś tam dodatkowych odszkodowań i tak dalej, no bo y, ja tam czułem się ok, ale akurat y, mój teściu i akurat moja żona, to y, y, autentycznie coś ich bolało y, w karku, no bo to jednak było takie uderzenie, nie? Takie, wiesz, do tyłu głowa poleciała, mm -hmm, nie? Mm -hmm. No tak. E, jakoś tak chyba zagłówek sobie lepiej us ustawiłem, no tak już z doświadczenia, więc jakoś tak bardzo mi to nie uderzyło. W każdym razie oni e, jakiś tam mieli ten ból, pojechali, zazwoniliśmy tam do firmy właśnie ubezpieczeniowej. Ta firma ubezpieczeniowa e, momentalnie wyznaczyła, do jakiej kliniki mają podjechać, jakie badania mają zrobić. Jak już pojechali do tej kliniki, no to już tam e, na nich normalnie lekarz czekał, zrobili im tam e, ten <śmiech> prześwietlenie i tam chyba tę tomografię i no nic tam nie wyszło, nie? O oh, cool. No więc yy, no dosłownie...
1: Ale to rozumiem też wszystko na koszt yy, ubezpieczenia, tak, nie?
0: Tak, tak, na koszt ubezpieczenia. I potem jeszcze ubezpieczenie wypłaciło im jakieś tam dniówkę za to, że byli w tym szpitalu. Plus jeszcze w ogóle co ciekawe, moja żona dostała jakąś dniówkę żony domowej. Jakąś taka nazwa była, ta, ta, ta. Szufu, coś tam. I mówię, jakiś tam dodatek, chyba 4000 jenów, nie? Tam nie wiem, na lunch. Więc mówię, dobra, jak dają, to bierzemy, nie? Jak z ubezpieczenia. No, no jasne. No i, a najlepsze w tym wszystko jest to, że ani ja, ani teściu nie straciliśmy żadnych ulg ubezpieczeniowych, bo to jednak wina była tam tego gościa, bo staliśmy na czerwonym świetle. No mm -hmm. ale też, y jak czytałem potem w sieci, to są takie przypadki, że czasami policjanci rozdzielają tą winę, nie? I masz taką akcję...
1: Tak, tak, bo w Japonii jest ten system tak, procentowy, procentowy, nie? To ile procent zawinił, nie?
0: No. Jakby czasami może być tak, że na przykład stałeś na parkingu, ktoś z ciebie wjechał i nagle, jak dob dobrze ma tam wygadane jest, a jak ty na przykład nie mówisz dobrze po japońsku, no to tak może przedstawić sytuację mm -hmm. policjantowi, że oni zrobią, że na przykład masz 50 na 50 albo 80 na 20, i nagle 20% winy jest Twoje, a od 20% obcinają ci ubezpieczenie. Tak, tak, tak. No i ten, no, mieliśmy takiego kolegę A. Radka, którego pozdrawiamy, on to miał takie przypadki, że w niego babcie wjeżdżały na, jak stał na parkingu przy sklepie, bo tam taki były sklep spożywczy, gdzie po osoby starsze robiły zakupy i przyjeżdżały tym swoimi samochodami, no mm -hmm. i notorycznie w niego uderzały różne babci. on tam miał chyba trzy, chyba cztery wypadki miesięcznie. Znaczy kolizje, nie? Więc ten, <laughs> więc, no i, i za każdym take, take, take. razem on, on no, dostawał ileś tam procent nie? z tych wypadków. No, bo mógł tu nie zaparkować, bo mógł przecież coś tam, takie, takie uzasadnienia były w ogóle śmieszne, nie? Więc, no, więc on strasznie się wkurzył, no, chyba chyba na końcu zrezygnował z samochodu, bo, bo zbyt, zbyt dużo go to nerwów i, i, i tutaj go to wszystko kosztowało, więc no, trzeba uważać. Uf, no, zaczęliśmy o, o motoryzacji mówić. No, no
1: i tu podobna sytuacja właśnie z... tak, 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 ale podobna sytuacja z tymi babciami może być taka, że po prostu komuś jakąś się nudzi, nie? Wiecie, no to jest... Specjalnie tak robią, nie? żeby jakaś akcja jest, tak? coś się dzieje, Ktoś przyjedzie, przyjedzie pan policjant, porozmawia sobie, tu jakiś pan gajdzin jest, to sobie też porozmawiają. No niestety takie to są często takie właśnie wymuszone sytuacje i to mnie wcale nie dziwi, że to mogło być no specjalnie, tak? Że, że ktoś tam specjalnie sobie coś tam tak zrobił, puknął, bo, bo coś się będzie działo i, i teś, ta, ta jesień życia nabierze kolorów y, dla, dla, danej, dla danej osoby. Nie?
0: No, 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 tutaj... Ta plaga tych osób starszych, które dzwonią do, na przykład na te numery awaryjne i mówią, że pożar, pożar, pali się tutaj w kuchni, a wiadomo, że straż pożarna tutaj w Japonii to jest pierwsza na, na wszelkie wezwania, więc tutaj chłopaki przyjechali tam po, po dwóch minutach, no i ten, no się okazało, że babcia no tam wodę gotowała, no ale w zasadzie to nie było żadnego pożaru, więc tylko wodę gotowała. No jak ci tam wpadli do środka, gdzie ten pożar tutaj, co się dzieje, a babcia mówi, że nie, ona tutaj wyłączyła tą wodę. No ale jak już tutaj panowie jesteście, no to może byście mi tutaj ten garnek zdjęli z tej górnej półki, bo ona nie może dosięgnąć. Jak akurat tutaj ciasteczka ma, a co tam w ogóle u was słychać, a was też tutaj nie widziałam. No i zaczyna, wiesz, tutaj po prostu konwersacje prowadzić i próbuje tutaj jakoś ich tam zatrzymać. No ale no, wezwanie zupełnie bez sensu, nie? Tak, to była cała plaga. Taka ta, 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 ta. Już nie pamiętam, w, w której prefekturze, ale to gdzieś podali statystyki, że średnio chyba co, co piąte wezwanie, czy, czy jakoś tak, co piąte wezwanie było właśnie przez osoby starsze, a przez to czas dojazdu karetki wydłużał się chyba o pół godziny, tak? Generalnie, więc mm -hmm, zupełna mm -hmm. strata czasu. Nie? No.
1: No. no, niestety jest. A I tu też próbują jakoś z tym walczyć i nie tylko, że jakoś rząd, ale również firmy, przedsiębiorcy, tak? firmy prywatne. I teraz popularne znaczy też no, to jeszcze może za szybko powiedziane, ale próbują to podejść od tej strony, że, że stawiają roboty do domów osób samotnych. No, są roboty takie humanoidalne albo albo czasami nawet w ogóle, nie? Tylko chodzi o to, że ma, mają oczy najczęściej i gadają. I że po prostu taka osoba sobie gada z tym robotem i wtedy już nie czuje się jakoś tak samotna ten, ten robot, wiadomo, ma tam, tam działa jakaś tam sztuczna inteligencja na tyle o, o ile. No i jakieś tam proste konwersacje sobie mogą robić. Oczywiście taki robot też ma opcję połączenia na przykład z rodziną, tak? Jakby coś, co, coś się działo, czy, czy jakby ta osoba wyraziła taką chęć, że, że chce porozmawiać z córką, z synem, no to, to taki może zestawić też połączenie. Także to jest tak, próbują od tej strony podchodzić ten problem, czy, czyli kimś użyć technologię do tego, żeby, żeby te osoby nie czuły się tak bardzo samotne. No ciekawe, jestem ciekaw, co, co, co z tego wyjdzie. To jest taki trochę wręcz eksperyment społeczny. No z tych, tak, no wiadomo, no, wszyscy chcą, żeby to był sukces, to, to do wiadomości podają jakieś takie wywiady z tymi staruszkami, które, którzy mówią, że im się to bardzo podoba, że fajnie właśnie, że czują się mniej samotni, że mają z kim pogadać. No, ale no, to jest, nie wiem, jaka jest próbka takich, takich próbek. <grych> Jak to się rozwinie bardziej, to, to zobaczymy, czy to się przyjmie, czy nie. No, no ciekawe. Może, może, może i faktycznie to pomoże. Ja z
0: kolei widziałem w telewizji taką reklamę różnych sensorów, które montuje się w żarówce, na przykład w toalecie, w korytarzu, w kuchni, czy tam w pokoju. To są bardzo proste sensory, takie na podczerwień, które wykrywają tylko ruch, które są takie IoT, więc są podłączone do internetu i dają możliwość rodzinie monitorowania, czy na przykład ich tam no, starszy już tam rodzic, czy, czy tam dziadek był w toalecie, czy był w pokoju, czy jakiś ruch w ogóle mm -hmm. jest wykryty, żeby tam osoby starsze powinny tam jednak ileś tam kroków dziennie robić. I tak dalej, bo kiedyś to było tak, że w zwykłych telefonach japońskich dla osób starszych taka aplikacja jest zaszyta w telefonie i codziennie rodzina dostaje tam, no kiedyś SMS-a, no teraz, znaczy SMS-a, no wiadomość, ile tam kroków ta osoba zrobiła. No teraz wiadomo, technologia poszła naprzód, więc teraz sprawdzają, czy byli właśnie w toalecie i tak dalej. Jeżeli na przykład, ale także domy opieki na przykład, czy jakieś tam organizacje lokalne, które zajmują się tam osobami starszymi, no wiadomo, nie są w stanie monitorować wszystkich osób starszych, więc takie czujniki pomagają im właśnie wykryć, na przykład, czy jakaś osoba, no nie daj Boże, zmarła w domu, no i nie ma ruchu od dłuższego czasu, więc raz, dwa, jakiś tam pracownik socjalny podejdzie, zobaczy co tam się dzieje. No bo też teraz mam ponad 100 tysięcy osób, które są na kwarantannie w domu, bo nie ma miejsca w szpitalu. I tu była wiadomość, że prawie 800 osób zmarło w domu. A tu taki najbardziej taki chyba straszny przypadek to był tej, było małżeństwo, i akurat oboje byli na kwarantannie, ale mieszkali w domu, gdzieś tam na wsi. No i mąż spadł z drabiny, bo coś tam próbował chyba liście wyczyścić w rynnie, jak dobrze pamiętam, i złamał nogę, więc karetka go zabrała do szpitala, no ale ponieważ tam był na kwarantannie, więc trafił do tego covidowego, więc tam nie było z nim kontaktu. A żona była w domu, została sama, no i nie wiem, czy ona się wywróciła, że coś tam także się stało, no i skończyło się tak, że zmarła, no i niestety dopiero po kilku dniach ją tam znaleziono, nie? I no są to się takie przypadki, nie? No. Że no niestety, jeżeli nie ma nikogo w okolicach, nikt tam nie sprawdza, to wiele osób zupełnie umiera w samotności, nawet nie są odkryci, że, że coś tam się stało, więc więc takie czujniki mają tak, no, sens.
1: To, 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 te przypadki to są one nie tylko związane z COVID-em oczywiście, tak? no, na, na długo przed COVID-em, jak tak zwane samotne śmierci w Japonii, to, no, to jest też kolejny problem społeczny, tylko że oczywiście w, przed COVID-em to wynikało bardziej... No, osoby samotne, tak? które gdzieś no, zmarły z przyczyn naturalnych, częściowo lub z powodu innych chorób, tych przypadków było mniej, no teraz na to się nałożył jeszcze COVID, no to faktycznie tych przypadków jest, 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 jest dużo, dużo więcej.
0: Okej, okay, to zmieniamy teraz temat, bo się trochę zrobiło okay. grobowo. A propos, tak, ciągle pamiętamy, że obiecaliśmy wam o japońskich cmentarzach odcinek, więc zrobimy na ten temat. Tak.
1: <laughs> grobowo. No to może już tak w rejonach Halloween że zajmiemy się no, tak, tym tematem. możemy nie? zrobić. Halloween się zbliża. To jest dosyć
0: ciekawy temat. <głos> Dobra, zmieniamy teraz właśnie temat na trochę inny, więc pod koniec tutaj września, no jeszcze przed Halloweenem odbędą się wybory, no właśnie, nie wiem, parlamentarne, gdzie będą wybierać nowego premiera, bo to...
1: Nie, to jest na partii, przewodniczącego, nie? na wybory partii, tak, przewodniczącego partii, a że przewodniczący partii z automatu jest premierem, no to to są bardzo ważne, bardzo a, ważne to wybory. Można powiedzieć,
0: że są wybory na premiera. Bo obecny premier, no właśnie tutaj troszeczkę, ja mam takie wrażenie, bo to też oglądałem różne programy tam publicystyczne, że trochę go tak wystawili, bo on, no ten premier Suga przejął, gdy premier Abe niby tam został chory i miał jakieś problemy zdrowotne, a tak naprawdę tutaj zaczęła się pandemia, zaczęły się wielkie problemy, więc w, w trudnym momencie odszedł w, na zaciszę, więc nominowano tutaj premiera hmm. Sugę. No ten tutaj ostro działał, z takich pozytywnych rzeczy no to udało mu się obniżyć jedne z najdroższych abonamentów telefonicznych na świecie trochę przycisnął tych wielkich dostawców i więc zrobiło się taniej, jeśli chodzi o dostęp do internetu i, i telefonii komórkowej. Z drugiej strony także walczył z, z biurokracją. Udało się także przyspieszyć parę różnych tam spraw związanych z właśnie z hanką elektronicznym, żebyś tych pieczątek tam nie przestawiać, bo przecież tam w koronie też, tak jak Łukasz nawet sam wspominał, musi jeździć do biura tylko po to, żeby pieczątkę przestawić na jakiejś tam fakturze czy tam jakieś tam umowie, więc tak, w, tak. w ogóle bez sensu, więc jakaś tam digitalizacja y, niby nastąpiła trochę się tam także pozmieniało mają tam robić jakieś takie o, y, ogólne rządowe systemy żeby wszystkie prefektury miały ujednolicone i tak tak dalej więc jakieś tam pozytywne zmiany były no negatywne o nim informacje to były takie, że no nie daje rady tutaj, że, że zdecydował się jednak na tę olimpiadę, że niby tutaj tylko wyłącznie po pieniądze, że ta pandemia się jednak nie została tak szybko zażegnana, że nie było szczepionek na czas, no i ciągle ich nie ma i tak dalej, i tak dalej, więc było dużo plusów, minusów, więc no na samym końcu zostało tak, że stracił zupełnie poparcie wśród... Właśnie on jest chyba nawet bezpartyjny, tak mi się wydaje, nie? On chyba jest nie,
1: no jest, nie, nie może być bezpartyjny. Jest, tak, tutaj tak, właśnie...
0: tak, a nie, czekaj, bo ja może to źle zrozumiałem. To chyba chodziło o to, że teraz żadna partia go nie popiera. Jakoś tak, że on został taki bezpartyjny w takim sensie, że nikt go nie wspiera dalej.
1: A znaczy są tak, pa partie wewnątrz partii. Chodzi o te tak zwane ugrupowania, nie? Czyli jakby wewnątrz partii własnej partii nie, nie należy do żadnej, do żadnego, jak to na nas się nazywa, kliki i nikt go nie chce poprzeć we, we, wewnątrz własnej partii. A,
0: o to właśnie chodziło. Dlatego o
1: tym Jeśli o tym, o tym mówiłem, tak. bo tak. Tak, tak. w polityce ostatnio nie siedzę.
0: Tak, tak, właśnie o tym, bo jakoś ja właśnie nie zrozumiałem dokładnie, bo to chodzi jakby rząd on jest jakby bezpartyjny, ale jakby, tak jak tak, mówisz, tak, tak, wewnątrz tak. swojej partii, nie? Więc tak, mhm. więc to ma sens, no i, no i dlatego no podaje się jakby do dymisji, znaczy no, do dymisji, no nie będzie kandydował o, o reelekcję, po prostu to wygaśnie. Tak, no nikt go nie
1: poprze, nie? Tak. Nie, nie, nie będzie miał poparcia, czyli nie ma sensu nawet kandydować.
0: Więc, więc jakby wygaśnie jego mandat no, urzędowo z automatu, no ale tutaj zaczynają się teraz rozgrywki w tle, kto będzie następny. Więc no tu się różne, różne rzeczy się tam dzieją, kandydują także po raz pierwszy dwie kobiety, no i więc tutaj się pojawiają takie newsy, czy urodziła się pierwsza kobieta premier, więc no, no, ciekawe, ciekawe no, są tutaj jakbyś tam mocne kandydatki. Jedna z nich to jest ta pani Takaichi, która jest tam prawą ręką premiera Abe, która podobno jest jeszcze bardziej taka, nie wiem, nacjonalistyczna, czy no jakoś tak, jak to nazwać, no, bardziej taka...
1: Lubi, lubi wizyty w świątyni.
0: Tak, no właśnie, y, tam głównie Chiny i Korea tam już tam się troszeczkę y, gotują, no bo ona odwiedza tą y, sporną świątynię podobno raz w miesiącu. No to jest lekka przeginka, no tam były premier Abe odwiedza tam raz w roku, jak była ta rocznica, no, ona tutaj podobno co miesiąc, no i tam strasznie podgrzewa tym z, y, właśnie atmosferę u sąsiadów, tych, tych <śmiech> większych, więc no też tak, że czytałem różne opinie, że jednak jak ona by została premierem, to jest duża szansa, że Japonia bardziej się jakby oddzieli od, od reszty świata. No to wśród tych... No to, to nie byłoby fajne. No chyba. to nie byłoby fajne. Jest także druga kobieta, ale szczerze mówiąc, ja nawet ani razu nie widziałem z nią wywiadów w telewizji, więc ciekawe, czy nie zrezygnuje niedługo. No ale y, moim zdaniem takim najbardziej ciekawym kandydatem to jest pan y, Taro Kono. Y, to jest najmłodszy z nich wszystkich, bo 58-latek. Cała reszta ekipy to jest 60+. plus i... Podkreślamy najmłodszy. Tak, najmłodszy. najmłodszy tak, <śmiech> ten, tak, Jeszcze ten Gołowons. Tak, 58-letni. Uni y, skończył Uniwersytet w Georgia. Town, więc zakładamy, że płynnie mówi po angielsku, chociaż to różnie może być. No ale wydaje mi się, że tak, że, że mówi dobrze po angielsku. I on został przez premiera Sugę oddelegowany do zarządzania szczepionkami i całym, jakby planem tutaj szczepień w Japonii, więc no, on tutaj dał radę, więc miał ten ambitny plan tych milion. Szczepień y, miesięcznie, y, przepraszam, dziennie, nie miesięcznie, tylko dziennie. Tak, tak. Więc y, no, tam tak jak y, wcześniej, tam także opowiadaliśmy w innych y, odcinkach, no tam różnie to było z tymi szczepieniami, powoli był stan. Start był bardzo powolny. No ale no, udało mi się jednak osiągnąć ten, ten cel, uruchamiając tam armię i y, policję i wszelkie inne zasoby dostępne, łącznie z dentystami. No ale no, te szczepienia jakoś tam idą, no ale no, nie ma szczepionek, no, te, ten problem ciągle zostaje nierozwiązany. No ale udało się te 50% społeczeństwa po raz ten pierwszy zaszczepić, więc no, jakiś tam sukces ma, i on tak się właśnie przedstawia jako osoba, która, no, jak powierzone mu zadania, spełnia.
1: Tak, 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 po wojskowemu. Stawia też na, na młodych. Mówisz, że powinno być więcej osób młodych powinno być zaangażowanych czy to w sektorze prywatnym, tak, czy to w politycznym. Także no, no ciekawa, ciekawa figura. No wiąże się z nim też, to jest taki trochę powiedzmy przyjaciel Polski. Jest, pan Kono zaliczył pewien Taki etap w życiu również w Polsce. Studiował na SGH w 1984 roku według, tak podaje, Wikipedia. Ja natomiast słyszałem, nie, nie mogę potwierdzić, nie wiem, że, że w ogóle jeszcze zanim wtedy student Kono studiował na SGH-u, podobno jeszcze wcześniej był w Polsce w podczas strajków solidarności czyli tam w latach 81-82 i podobno że, że spędził jakiś czas na, na milicji z z ludzi w sadli także to jest chyba jeden z niewielu Japończyków, który miał gdzieś tam jakieś przeboje związane z Solidarnością i z, z pobytem w areszcie w Polsce, także no on zna też nasze sprawy, zna ten, zna ten region, także no z naszego punktu widzenia prawdopodobnie byłoby to fajnie, gdyby akuratnie on został przewodniczącym a co za tym idzie również pewnie i premierem.
0: Tak, ja widziałem z nim właśnie kilkakrotnie wywiady w telewizji i naprawdę tak mówi bardzo rzeczowo, konkretnie, nie miga się różnych tematów, tutaj próbowano go tam raz zaskoczyć, co sądzi o restarcie elektrowni atomowych bo to jest taki także bardzo drażliwy temat, no stwierdził, że no, no niestety Japonia ma narzucony ten plan, żeby do 2050 roku zostać neutralnym węglowo, żeby jednak to osiągnąć, no to niestety albo Japonia musi bardzo szybko przejść na jakieś źródła odnawialne, no a to jest jednak nie takie proste, jak się wydaje, a z drugiej strony zakupy, import oleju napędowego, czy gazu, czy, czy jakichś tam innych, nie wiem co, jeszcze węgiel też chyba też się importuje. w wszystko tak, importują. Tak, 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 tak. W każdym razie, no to ceny szalają, no i Japonia długo, no to no nie wiem, czy, czy to jest w ogóle sensowne no, w takim długim okresie czasu. W każdym razie jego, jego odpowiedź była taka, że no, w chwili obecnej on no, nie widzi innego wyjścia niż restart tych najbardziej bezpiecznych i przebudowanych i odpowiednio zabezpieczonych reaktorów. Więc no tak, no, no nie wiem, moim zdaniem no wygląda na bardzo racjonalnego faceta. No ale jak to będzie, no to zobaczymy, jak go wybiorą, bo to także się czasami zmienia, prawda?
1: Tak, tak, tak. no to jeszcze no poczekamy. Do końca, do końca września chyba mają do końca września chyba są właśnie te, te wybory wewnątrzpartyjne. Zobaczymy. No konkurencja też ma dosyć, dosyć mocną. Takie taki konkurencja w stylu Leśnych Dziadków. Niektórzy się coś tam wycofują, bo widać, że te, te wewnątrzpartyjne rozgrywki no, teraz już sięgają Zenitu. Pewnie prawdopodobnie zostanie tam dwóch, trzech kandydatów na samym końcu. No, no no zobaczymy.
0: No zobaczymy. Nie
1: wiem. Chyba, chyba warto trzymać kciuki za właśnie, za pana, za pana Kano. No tak. Ale to jest, jak, jak będzie, to się, to się jeszcze okaże, nie?
0: Jasne. To zmieniamy kolejny temat. A propos,
1: hmm? A, no mów tak, mów. bo poruszyliśmy temat właśnie importu różnych materiałów z zagranicy. No to się bezpośrednio wiąże z, z, z sektorem samochodowym w Japonii. no Jak większość pewnie z naszych słuchaczy wie, Japonia stoi z sektorem samochodowym, tutaj dla nich to jest oczko w głowie. Wielkie marki znane na całym świecie, Toyota, Mazda, Subaru, tak? Honda, no to wszystko to są japońskie oczywiście marki i no i to one zapewniają też i duże PKB i jakby są, no, są tutaj motory napędowym, można powiedzieć, całej japońskiej gospodarki. No i teraz co? Co, da, co dalej? Pan jeszcze ciągle urzędujący premier Suga zapowiedział, że mm, Japonia ma przejść na tak zwany carbon neutral do 2050 roku, czyli no w sumie już niedługo, a żeby to osiągnąć w międzyczasie mają wprowadzić zakaz sprzedaży samochodów z, z napędem spalinowym. Nowym do 2035 roku, czyli też no, już całkiem nie, niedługo. No a co się dzieje? O ile Europa, Stany i tak no, dalej, coś tam idą w tym kierunku, w sensie samochodów takich z napędem bateryjnym, tak? czyli typowych, takich 100% elektrycznych, no to Japonia tak naprawdę no, nie ma się czym za bardzo pochwalić. No i to jest taki ciekawy temat. Właśnie, no nie wiem też, co, co państwo na przykład myślą o, o w ogóle o przejściu na, na elektryki i tak dalej. Japonia ma duży dylemat, co, co z tym zrobić. Szef Toyoty, Akio Toyoda, wypowiedział się dosyć w ostrych słowach, że no, jednak, że on powinien trochę wziąć pod uwagę, jaki to może mieć wpływ na całą gospodarkę, to jedno. Na, po drugie, czy, czy to w ogóle ma sens, czy jest wykonany y, osiągnięcie go celu do 2035 roku y, odnośnie samochodów spalinowych. Czy nie potrzeba tego jakoś inaczej podejść, y, zrobić jakiś konkurs konsultacji z, z ludźmi z branży, no bo to jest dla, dla, dla Japończyków to będzie wyzwanie. Jak wiemy, Japończycy zainwestowali mocno w hybrydy. I tu, tu się zgadza, głównie to Japonia stoi hybrydami, wszystko fajnie, no ale hybryda to ciągle jest też napęd spalinowy, tak, mają napęd spalinowy. Natomiast czyste, czy, czyste samochody, czyste w sensie 100% elektryki, no to tym może się pochwalić tylko Nissan ze swoim już dosyć leciwym Leafem. Honda z takim maluteńkim, takim fiacikiem, znaczy fiacikiem oczywiście w, w domyśle w, w odnośnie kształtów i, i, i rozmiarów Honda e. Bardzo fajne, ładnie to wygląda. No, taki 100% samochód elektryczny, ale no, sprzedażowo to, to się w ogóle tutaj nie rozwija. Ja mam tutaj jakieś ciekawe, czy, czy ciekawe to... To nie wiem, zależy kto, kto, kto się, jak na to patrzeć. Jak Państwo myślą, ile sprzedaje się samochodów elektrycznych w Japonii? Miesięcznie jest to około 1200 miesięcznie 1200, gdzie w całej Polsce jest chyba zarejestrowanych do tej pory 1000 właśnie ile jest samochodów. Także, a te 1200 samochodów miesięcznie to jest tylko 0,7% sprzeda wszystkich sprzedanych samochodów w danym miesiącu. W Japonii średnio się sprzedaje na miesiąc 170 tysięcy samochodów, no to właśnie jest łatwo policzyć tak? jakieś to jest tam 1200 samochodów, no to jest to bardzo, bardzo niewiele i nic nie wskazuje na to, żeby, żeby te, te liczby się zwiększyły. więc faktycznie koncerny samochodowe stoją teraz pod dużym znakiem znaczy pod dużym problemem co z tym zrobić czy, czy przechodzimy nagle rzucamy wszystko idziemy w baterie to jest tylko jedna strona jakby tutaj tego zagadnienia bo oczywiście cała, wie, duża część produkcji japońskiej idzie na eksport gdzie Europa ma już jeszcze bardziej restrykcyjne wymagania i bardziej ambitne cele jeśli na przykład japończycy faktycznie nie zdołają się przełą przełączyć na bardziej na napęd taki elektryczny, no to eksport też stanie. Nie, nie tylko, że nie będą mogli sprzedawać w najbliższym czasie w Japonii, ale również eksport na tym mocno ucierpi. Także no to ciekawe czasy nastały na, na tutaj, jak cały ten, ten przemysł pójdzie, w którą, w którą stronę wybiorą. Ale oczywiście jak to Japonia są tutaj małe wyłomy, małe, małe kruczki bo ta cała elektryfikacja to tak naprawdę nie zakazuje przynajmniej, no to jeszcze wiadomo, to nie, nie jest jeszcze wszystko wyryte w kamieniu. Natomiast ja też sobie myślałem, kurczę jak to do 2030 w ogóle zakaz silników spalinowych przecież to już, to już zaraz, tak? Jak, jak to w ogóle się stanie? A tu się okazuje, że, że elektryfikacja tak tłumacząc z japońskiego to nie, nie chodzi o to, żeby wszystko wszystkie samochody nagle były elektrykami ale muszą mieć jakiś cokolwiek jakiś ten napęd musi być albo hybrydowy albo jakiś majt hybryda, nawet jeśli czy jest Might hybryda, to i tak podobno już coś tam przejdzie, jakieś tam e, te certyfikacje. Także no tu jest ten wyłom, ale nawet pod względem takich e, hybryd mild, tak? to na przykład Mazda czy coś, to też są jeszcze w, w lesie. No i tutaj nie wiadomo, jak to się wszystko, jak to się wszystko e, potoczy. Nie wiem, Marko, co ty myślisz o, na ten temat? Jak tam u ciebie z samochodami elektrycznymi jeździłbyś, czy nie?
0: Znaczy... No generalnie bym jeździł, generalnie bym jeździł, no, ale przede wszystkim to trzeba rozróżnić, bo tych elektrycznych to jest kilka rodzajów, prawda? To nie jest tak, tak że ten, tak, to tak. pierwsze to są właśnie te hybrydy, drugie to są te plug-in hybrydy, kolejne tak. to są takie ten batery elektryk, tak, które są zupełnie na, na, tylko z baterią, nie mają żadnego silnika. Mhm. No i kolejne to są ten fuel cell, czyli na ten wodór, tak? Więc tak. Problem, problem jest taki, że ciągle jeszcze jednak te stacje ładowania, no to jeszcze jest chwilka, nie. Ja tak się też zastanawiałem, czy nad moim drugim samochodem, że właśnie na pewno będzie w 100% ten właśnie ten bateryjny, czyli ten BEV, tak, mm -hmm, mm -hmm. który będzie tylko ładowany, na przykład tutaj z paneli słonecznych albo w nocy, kiedy jest taniej. I on ten test, że ten najnowszy jest ten Nissan Leaf, tak? Ta, ta druga mm -hmm. edycja, to na nim można już 600 kilometrów przejechać na pełne ładowanie, czyli to już nie tylko po zakupy można nim podjechać, no ale gdzieś w kawałeczek dalej także. Też, co zauważyłem ostatnio, na przykład w wielu centrach handlowych, czy takichś tam supermarketach, już naprawdę jest coraz więcej tych miejsc do ładowania samochodów. I część z nich jest takich, że jeżeli się zrobi zakupy do jakiegoś tam poziomu, już nie pamiętam, w jednym supermarkecie, pamiętam, że to było do trzech manów, jeżeli zatrzymane zrobi się zakupy, to ładowanie do pełna jednego samochodu jest za darmo, nie? Więc. Mm -hmm, mm -hmm. Więc no, niby może to zacząć się w jakiś tam sposób opłacać. Jeśli chodzi o te, te Fuel Cell, to akurat mój sąsiad ma, ma tego Miraja, ale tą jeszcze wersję, tą poprzednią. Oh. E, A tą
1: poprzednią, no? Tak,
0: tak. No to mówi, że no, on niestety no, musi jeździć e, regularnie tam e, bliżej Tokio, żeby jednak zatankować, no bo tutaj nigdzie nie ma w okolicy, więc e, no e, nie ma tutaj e, wyjścia. Drugi sąsiad ma tego plug-in hybrydę, to jest, e, ma tego Mitsubishi Outlandera, e, no to on e, regularnie go ładuje w nocy, e, ma też bardzo duże panele słoneczne, więc w ciągu dnia e, zarabia, no teraz też nawet e, Japonia obniżyła już te ceny, już, już nie płacą tak dużo za jeden ten megawat energii wytworzonej przez panele słoneczne, obniżyli to, ja, ja tak porównuję w ciągu ostatnich pięciu lat chyba prawie o połowę, więc to już nie jest taki wielki biznes, no ale no ciągle, by tak do domu też się opłaca. On ma taki malutki silniczek elektryczny, który znaczy ten, spalinowy, który pozwala mu tam przejechać 100 km, jakby się skończyło baterię, więc jakby taki backup jest, nie? No i on se bardzo chwali, mm -hmm. mówi, że mm -hmm. jest super, no Czasami żona zapomni podłączyć wtyczki, jak przyjedzie wieczorem, więc no, rano ten. No, trzeba się liczyć, czasami musi w taksówkę jednak wskoczyć, nie? Czy tam w autobus, Aha. więc no, trzeba jakby w głowie sobie zakodować, że jednak trzeba ładować ten samochód. No zaznacznie wiadomo, ile się Aha. jeździ, nie? No ale jakby trzeba o tym pamiętać, więc jakby no trzeba też jakby przestawić także swoje myślenie, nie? I, i sposób jazdy. Ja osobiście też teraz mam hybrydę czyli ten najbardziej popularny samochód w Japonii, właśnie to jest hybrydowe no i tutaj wiadomo, że to Toyota rządzi więc ja naprawdę no, porównując do mojego no nie ukrywam, zawsze jakieś tam sportowe samochody no to tak zużywa wiele mniej paliwa i jeżeli chodzi o sprawność, no to tak w trybie sport, no ta hybryda daje radę, więc ja tutaj nie narzekam. Faktycznie, jeśli porównuję teraz moje opłaty do do, pali do paliwowego, tak w ciągu roku, to może nie połowę no, ale tak, myślę, że tak około 40% mniej płacę, więc jakieś takie mhm, m, odczuwalne jest, jest to w tym budżecie domowym. Nie?
1: Do tego są jeszcze zniżki tak zwane ekologiczne chyba, nie? czyli jest mniejszy podatek za hybrydę A, tak. i jakieś, są jeszcze jakieś takie, takie rzeczy. nie? Tak,
0: kupując samochód, to też chyba zrobimy o tym inny odcinek o, o kupnie samochodu. Generalnie tak, rząd dopłaca do... jakby. No, ma takie dotacje do różnych samochodów i oczywiście najwięcej dopłaca do tych chwil obecnych, do tych właśnie tych fuel cell, tych wodorowych. No to tam mhm. to faktycznie, teraz nie wiem, ale dopiero, tak jak sąsiad mówił, do pierwszej wersji, która kosztowała chyba 11 milionów jenów, rząd dopłacił prawie że połowę, więc on mógł kupić za, za połowę ceny. Ten samochód. Teraz do hybryd, jeżeli to jest Twoja pierwsza hybryda, czyli jak pierwszy raz kupujesz, to dostajesz 20 manów, czyli 200 tysięcy jenów. Ale to tylko chyba raz w życiu coś takiego można zrobić, wszędzie sensie tylko na pierwszą mm -hmm. hybrydę. Później są tam mm -hmm. jakieś dodatki, ale to już jakby to już są w cenie samochodu. To kiedy się dostanie fakturę, znaczy ofertę, to widać, że tam jest na przykład tam 5 czy tam 6 manów, jako właśnie z rządu a czasami, to też w zależności od dealera, czasami ten dealer to traktuje jako swój zysk, tak? bo mogą to zrobić, co chcą tak, tak, tak? Więc czasami dają ci, na przykład, nie wiem, tam, bilety do Disneylandu, które tam kosztują powiedzmy, nie wiem, tam 20 tysięcy jenów, a tak naprawdę dostali z rządu 80 tysięcy, czyli w ciągle są 60 tysięcy do przodu, nie? Więc to y, też <śmiech> trzeba y, o, o tym pomyśleć. Y, ale na przykład tutaj teraz y, y, największy teraz problem ma chyba Mazda, bo też jak szukałem samochodu, także myślałem nad, nad Mazdą i y, tutaj y, Mazda, wiadomo, w silnikach Disload, Najbardziej tutaj jest znana. Też myślałem na, na dieslem, no ale tutaj akurat kiedy popytałem się wśród tutaj znajomych, także wśród innych dealerów, no to stwierdzili, że no diesle jednak niedługo zostaną po prostu zakazane zupełnie, więc nawet ciężko będzie sprzedać ten samochód później. W Europie już o wiele szybciej mają zakazać, w Japonii jednak troszeczkę dłużej. Czasami, czasami też takie się przejawiają takie newsy, znaczy pojawiają się takie newsy. Że w Japonii zakazano wjazdu na teren Tokio dieslom. No tak, tak, zakazano, ale takim tym dieslom, które są tam 15 lat plus, tak? Czyli te, które jeszcze nie mają tych najnowszych filtrów i nie mają inaczej ich spalanie przekracza te normy. Taką normalną, w sensie nowym samochodem, który jest no mniej niż 10 lat, no to bez problemu po Tokio można jeździć dieslem i tak, nikt tam nikogo tak, tak, nie tak. ukaże.
1: Nie no, diesle chyba ciągle w miarę mocno się trzymają z tego. No, no, Mazda jest tutaj takim no, dobrym, dobrym przykładem. Te diesle Mazdy są jednak ciągle ciągle popularne chyba i, i też, też można dostać te obniżki ekologiczne mniejszy podatek, no jeśli to jest clean diesel, no to też są te zniżki, one są odpowiednio tam ileś procent zależy jak, jaki to jest typ samochodu, jak, jaki napęd i tak dalej, te to, to takie zniżki jakieś tam będą przysługiwać Czasem mniejsze, czasem większe, ale, ale jakieś tam jednak są no co nie zmienia faktu właśnie, że ciekawe jak, 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 te, jak ci różni producenci podejdą do tego tematu, nie? No się Mazda no tutaj zupełnie mają znaczy nie wiem czy problem pewnie jakieś tam plany już mają bo to 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 nie, to nie jest z dnia na dzień. tak? Mają, wypuścili pierwszy model elektryczny ten MX-30 dostępny zresztą w Europie był szybciej niż, niż w Japonii. Ten, ten wersja elektryczna, ale chyba się nie sprzedaje dobrze z tego co gdzieś tam próbowałem wywnioskować, też się dowiedzieć. Inni gracze czy też inne, inni, inni producenci no to to są takie no, albo hybrydy, albo jakieś mild hybrydy. Na razie to jest głównie to. Fuel Cell no to na razie to tylko Toyota ze swoim Mirai, Honda zrezygnowała, bo Honda też miała Clarity, tak, model Clarity, który napędzany był ogniwami paliwowymi, ale mają zaprzestać produkcji do końca tego roku, właśnie model Clarity. Nie wiadomo, czy to jest definitywny koniec ich przygody z, z Wodorem, czy po prostu będzie jakiś nowy, lepszy model, może wypuszczony w przyszłym roku lub jeszcze troszkę później. Trudno, trudno to jakoś przewidzieć. No to Japonia ma też taki problem, że oni faktycznie oni muszą myśleć o tym nie tylko pod względem ekologicznym i jakby trendowym, ale też w swojej sytuacji gdzie oni są. Wiadomo w ogóle sam, to sam pomysł wodoru czy, czy jakiś tych hybryd to, to, to nie wziął się dlatego żeby ratować to środowisko. Niestety tylko chodziło bardziej o to żeby się uniezależnić od dostaw ropy na przykład z, z Azji. tak? Z, z Bliskiego Wschodu I, i teraz tutaj tak samo muszą myśleć w takim kierunku, no bo jak przejdą tylko na baterie, na kto jest producentem ba baterii, znaczy producentem to oni wiadomo Panasonic i tak dalej przydują w tym, natomiast y, y, materiały potrzebne do produkcji baterii, większość pochodzi z, z Chin, czyli metale ziem rzadkich tak zwane. No, i tutaj też jest kolejny problem, tak? No, bo dobra, przerzucimy się na baterie, ale jak Chiny przykręcą kurka, no to co? Wszystko staje, tak? Produkcja staje, nie ma samochodów i tak dalej. No, jest to taki problem. Dlatego prawdopodobnie w Toyota chodzi o to, żeby się zdywersyfikować i robią trochę tego, trochę tego, wchodzą w ten wodór. No, wodór to jest chyba dla Japonii byłby najbardziej ciekawy pod względem bezpieczeństwa energetycznego, ponieważ no jest on dostępny w ogromnych ilościach, a czekolwiek. No wiadomo, musimy pamiętać o tym, że produkcja wodoru też wymaga energii, a tą energię wtedy trzeba skąd wziąć. Także no tutaj znowu jest to, to kółko, jest takie dosyć mocno zakręcone. I prawdopodobnie, wracając troszkę do tych do polityki, no, uruchomienie elektrowni atomowych będzie no, konieczne, żeby chociażby wyprodukować ten wodór, który będzie potrzebny do na napędzania kolejnych, kolejnych samochodów.
0: Tak, tutaj właśnie też niedawno Mitsubishi podpisało umowę z Szelem w Kanadzie i tam będą produkować ten właśnie low carbon wodór z gazów, jak to się nazywa, z gazów ziemnych, naturalnych, które są tam w Kanadzie mm -hmm. i to jest tak, takie pierwsze przedsięwzięcie, gdzie, że właśnie z gazów naturalnych będą, będzie produkowane paliwo w Kanadzie, a potem transportowane do Japonii i tutaj w Japonii będzie produkowana ta czysta energia. Więc no jakieś no to myślą o tym, wiadomo próbują bardziej globalnie, no wiadomo w Japonii no to zbyt dużo tutaj naturalnych bogactw nie ma, więc no trzeba jakieś tak. znaleźć wyjście, że tak jak mówisz, żeby nagle nie zostać uzależnionym znowu od Chin. Nawet teraz przecież są akcje, że generalnie nawet jak chcąc kupić teraz np. nowy samochód, no to po prostu się nie da. Subaru teraz zupełnie zatrzymało produkcję, nie można nawet złożyć zamówień, mm -hmm. no bo nie ma części, więc część osób tutaj mówi... Chodzi
1: głównie o te mikroprocesory, nie?
0: Tak, tak, I to, a to wszystko idzie na przykład, część pamięci są robione na przykład w Japonii, ale procesory są już robione w Chinach i jak tamten producent czegoś nie zrobi, no to, no to cała linia produkcji nastaje, więc no niestety to tak, tak łatwo to nie będzie. No ale Japonia, no wiadomo, szuka jakiegoś wyjścia, prawda, z tej sytuacji. No,
1: no i kwestia też ceny, nie? No, mnie osobiście te, te Miraje bardzo się podobają, ale ciągle nawet z, z uwzględnieniem dopłat, no, to jest to jednak spory koszt, nie? No one to są ceny już takich, no to jest taki powiedzmy, cena luksusowego samochodu, no takiego entry level luksusowego. No, czyli w porównaniu do, do typowych jakichś tam, nie wiem, małych mazdeczek czy czegoś, no to jest prawie dwa razy więcej, nie? Nie, no tak. Czy jakichś takich. Tak, no tak,
0: Patrząc właśnie tak realistycznie, no, no na przykład ten nowy Mirai kosztuje 8 milionów, no to za 8 milionów mm -hmm. możesz sobie kupić na przykład Porsche Caymana, nie? Albo na przykład możesz sobie kupić powiedzmy jednoroczne Ferrari, więc to jest taki poziom cen, prawda, albo jakiś naprawdę jeden już takich AMG, Mercedesa jakiegoś, nie, więc no, to już jest troszeczkę inny poziom, prawda, bo jednak ten Mirai, on w środku ciągle jest Toyotą, tak, to tam nawet nie jest Lexus, nie, to jest ciągle taka Toyota trochę plastikowa, taka bardzo oszczędna, wewnątrz, tam za dużo barierów nie ma. I tak jak myśląc właśnie tak od strony ekonomiczno jakby komfortowej, no to jeżeli masz 8 milionów do wydania, no to jeżeli naprawdę jesteś jakimś fanatykiem, no to za 8 milionów co możesz kupić bardzo fajnego Lexusa, ciągle z Toyoty i mieć ta, naprawdę ta, 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 wypas ta, ta. i nawet jeżeli zostawisz sobie te 2 miliony jeszcze w kieszeni jako zadatek na paliwo, no to ciągle te 5 lat, myślę, że przejeździsz i sprzedasz ten samochód ciągle w dobrej sobie kupisz kolejnego Lexusa, mm -hmm. więc w Japonii jest bardzo popularny, a zrobimy odcinek na pewno o tym, sprzedaży samochodów, bo to jest bardzo ciekawy temat, jest popu... właśnie popularny te takie mm, klub lojalnościowy jednego producenta, gdzie dzięki temu, że właśnie są te różnego rodzaju leasingi dla osób prywatnych, można jakby wejść w program i sobie wymieniać samochód na nowy, co co parę lat i już chyba nawet kiedyś wspominałem, mój teściu to jest chyba od, od 40 lat w takim programie i on nie zmieni na żaden inny samochód niż Toyota, więc. więc tak, no to może być ciekawe, jeżeli rzeczywiście uda się jeszcze te baterie zrobić, tak jak widziałem, że robią te stacje do wymiany baterii, tak, że tam w ciągu 3 minut są w stanie wymienić baterię na pełno, w pełni naładowaną w sposób automatyczny, jakby w tą stronę to pójdzie i te baterie faktycznie będą tańsze, no to jest szansa, moim zdaniem jest szansa.
1: No, zobaczymy, właśnie jak to się jak to, jak to, jak to pójdzie do przodu. No, ja, ja trochę trzymam kciuki za, za, ten, za ten wodór, bo naprawdę no to, to się wydaje ciekawa, ciekawa opcja. No, tam pomijamy, bo oczywiście wszystkie, jakby tutaj, wpływ na środowisko, bo z jednej strony, wiadomo, w tyle jest środowisko, tak, no, ale wiemy też, że produkcja baterii, no to to nie jest jakoś specjalnie czysta. Produkcja wodoru też wymaga strasznie dużo, dużo nakładów energii. No, ciężko jest to tutaj przewidzieć. Nie ma, nie ma do tego środka, no, nie wiem. Właśnie. i dlatego tutaj ta, ta, ta cała akcja w Japonii wydaje mi się będzie miała duży wpływ na jakby też inne, in, inne kraje. Tak? No Unia Europejska idzie trochę swoją własną ścieżką. Stany trochę jeszcze też tak się pewnie miotają. No i tutaj jest ciekawe jak, jak, jak Japonia z tego, z tego wybrnia. A wszystko jest dla Japończyków to są wszystko duże, duże rynki zbytu i muszą brać wszystko pod uwagę. Muszą brać swój rynek pod uwagę, in, rynki zagraniczne, a każdy ma inne podejście. No i, i tutaj no, nie ma złotego środka, który by zadowolił wszystkich, nie? Dlatego, na przykład, jeszcze może tak na koniec, taka ciekawostka. Toyota ogłosiła jakiś swój nowy model, w ogóle nową linię modelową Toyoty, ale będą ją robić w kooperacji z Chińczykami i, i pierwszym w ogóle. O, pokazali ten model w Chinach, bo na początku tego roku, już nie pamiętam jakie to były targi, ale w Chinach, tak? co też właśnie pokazuje, że na Chiny będą robić inny model i to, to był model 100%, 100 elektryczny, czyli BEF, nie? No, ale na przykład o tym modelu nic nie mówią w Japonii, czyli już widać, że, że prawdopodobnie będą się tutaj jakoś tak się, na, na różne rynki będą robić różne modele lub jakieś, będą mieli tą, taką dywersyfikację ze względu na, na rynek. Ciekawe, jak się to zakończy tutaj w samym Japonii, co, 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 co wybiorą na Japonię.
0: Tak, ja, bo też jeszcze kiedyś czytałem o tym, że czasami prawo japońskie jeszcze nie nadąża za technologią i zbyt długo to trwa akceptacja różnych, tam głównie chodzi o te procedury bezpieczeństwa i zabezpieczeń certyfikacji że dlatego Toyota woli zaryzykować tak jak Tesla, nie? No trudno, ktoś tam umrze, no ale na szczęście mamy tylu prawników, że i tyle kasy, że wybronimy się przed tym, że ktoś tam w wypadku zginie. No Toyota y, nigdy nie miała takiego podejścia i zawsze wolała to wszystko wytestować, jak coś tam był, jakiś cień, chociaż wątpliwości, to y, nie wypuszczali tego modelu. No ale wiadomo, Chiny no to takie trochę Eldorado, tak? Więc y, tam można się dogadać, tam można wypuścić jakiś Eksperymentalny model o wiele szybciej, no jeżeli to da im taką przewagę, że się nauczą, wytestują i zrobią coś innego, no to faktycznie, tak jak mówisz, będą różne modele. Może mniej bardziej doskonałe, albo zupełnie inne, nawet na, na różne rynki. No ale no, no zobaczymy. To bardzo, bardzo ciekawy mm -hmm. temat. Nie?
1: No ciekawe. No jeszcze w ogóle, no, my rozmawiamy sobie o, 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 o Chinach, o Japonii, a takie powiedzmy, no podwórko nasze, ciągle też nasze. Ciekawe, jak to w Polsce będzie. No te, 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 te papaseraty w dieslu, tak? no nie wiadomo, jak to długo pożyje. Jak, jak, jak to, z tego co słychać nas yy, dochodzą informacje z Polski, no to tak jak na początku wspomniałem, no raczej elektryki w Polsce to się nie przyjęły, przynajmniej jeszcze na razie. Ogniwa paliwowe raczej też nie, a, a, a kiedyś będą musiały, chyba. I ciekawe, jak, jak, co, co tutaj, jak, jak od strony Polski też to wszystko będzie wyglądać, nie? Jak, jak, jak ludzie to przyjmą, czy dalej będą ściągać samochody z Niemiec, yy, od Niemca, tak? To mnie też bardzo ciekawe, jak, jak, to, jak to u nas będzie w Polsce. Ale to może też na jakiś temat, na inny temat, albo od, od naszych słuchaczy może jakieś komentarze dostaniemy, co, co, co oni o tym myślą, jak się sprawy rozwijają w Polsce i w którym kierunku to idzie, bo szczerze mówiąc, dosyć mocno mnie to ciekawi.
0: Okej, okay, to już na sam koniec. Znowu zmieniamy temat, teraz pogodowy, więc zbliża się tajfun Chantu. Nie kulu, kulu czulu, tak? Tylko Chantu. Więc tak. Wygląda na to, że tam szaleje na razie tylko na, na południu Japonii, tam właśnie w Miyazaki, tam były bardzo duże opady deszczu, bardziej na południu, tam głównie na, w południowym Kyushu. Wygląda na to, że on może zmienić kierunek i tutaj także przyjść do Tokio, no ale no, miejmy nadzieję, że, że, jednak, że jednak nie przyjdzie. To jest numer 14, tak, jak dobrze pamiętam?
1: 14. No, w, w tym roku tak mało tych mało tajfunów, tych dopiero, dopiero 14.
0: Jakoś też się, ziemia się też się dawno nie trzęsła. Nie? Jakoś tak dosyć spokojnie jest, a mnie to zaczęło no, przerażać.
1: Spokojnie, spokojnie. <głos> <głos> mogłoby jakieś taka mała trujeczka mogłoby być, żeby się tam coś rozprężyło, nie? Żeby się to za bardzo nie zaczęło tam kisić gdzieś, bo później znowu wybuchnie i, no, i nie będzie co zbierać. Tak, właśnie
0: oglądałem ostatnio taki program popularno naukowy jest w niedzielę rano. To nie jest dla dzieci, no ale tam myślę, że tak dla, dla młodzieży. I tam poświęcili o tym, właśnie o trzęsieniach ziemi, że w ciągu najbliższych 70 lat trzęsienie na poziomu 7, czyli wysokie tutaj w Tokio, no to jest prawie 100%, nie? Tam wszyscy mm -hmm, rozmawiają, mm -hmm. że to mała 70 lat, no to tam jeszcze, jeszcze tam sporo ten, a na końcu ten profesor tam z to mówi, tak, w ciągu 70 lat, czyli to może być za 5 minut, może być jutro, tak, a tak, może tak. być w 2090, nie? Więc y, to tak no, naprawdę to no. się może zdarzyć w każdej chwili, No ciągle, ciągle nauka jednak wie ciągle za mało, żeby przewidzieć z dużą dokładnością co tutaj się wydarzy. No Miejmy nadzieję, że nic tu się wielkiego nie wydarzy i tak jak mówisz jakieś tam małe trójki, czwórki, no to z przyjemnością dla adrenalinki, <głosy> może jakaś szósteczka <głosy> gdzieś tam dalej. No ale, ale. Tak, ale. U sąsiada, ale byle nie u nas. No tak, nie? U sąsiada byle nie u nas. No i takim właśnie pozytywnym zakończeniem. Trzymajmy się ramy, tak. To się utrzymamy. Więc dziękujemy także za, za informację. Was tam się pytaliście, czy nas tam korona nie, nie, nie zdziesiątkowała? No, no nie, nie. Tutaj bardziej prowizoryczne, sprawy przyziemne nas tutaj zatrzymały, dlatego nic tutaj nie publikowaliśmy. No ale no cóż, no wracamy, wracamy i no i do usłyszenia.
1: Tak, nowy rok się zaczął, także no
0: wracamy. <śmiech> tak, szkolny nowy rok, tak. znaczy półrocze, szkolny. To, to nowy rok od kwietnia. Półrocze. W Japonii półrocze, tak. tak. Więc no do usłyszenia.
1: Do usłyszenia, dziękujemy.